0: 你好，欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。我们今天是小鸡心理学。我接生涯咨询的经验哦，偶尔会遇到一些人，他们会有相同的一个问题，那就是以为自己喜欢某个兴趣或者说职业，但是真的去做了之后啊，感觉又没有那么喜欢，所以这个试一下，那个试一下，越试啊越不知道自己要什么。然后他们说对自己这个样子啊。感到很困扰。那今天呢？我要利用这个问题哦，我们从脑科学的角度来看看为什么会这样子哦。哎，对，脑科学又来了。OK， 哈，你可能有听过 “my control your body”， 但是你应该很少听到 “your body control your mind”。当你只有更了解大脑的时候啊，你会发现哦，我们是可以透过外部的行为。去控制你的大脑的，也就是说，控制你的大脑怎么去思考，控制你的大脑有什么样的感受。那可是这个问题跟大脑到底有什么样的关系呢？先来解释一下哦，这个一般人听到刚刚的这个问题哦，通常你你会说啊，你这样就是不够了解自己啊，不知道自己要什么啊。可是呢，光只是说不够了解自己啊。没有那么具体啊，不够具体啊，所以我大致上把它归类成三个原因。第一个就是坚持不够久，你还没有享受到这件事情做这件事情的价值甜蜜点然后你就先放弃了，你提早放弃了，所以你坚持不够。第二个就是你分不清楚什么是想要跟喜欢，他们两个其实是不一样的东西哦。那好，前面两个。坚持不够久，跟分不清楚想要跟喜欢其实都跟第三个有关，那就是你还不会控制你大脑中的多巴胺，你不会控制就代表你跟他不熟嘛，你不知道哦，不了解。那、啊、以上呢，你这样听，你还是可能会五萨啥，对不对？还是？你觉得嗯，这到底什么意思啊？没有关系，我们今天就是从大脑机制呢，来破解这个难题哦，就是多了解你的大脑不仅能够帮助你了解想要跟喜欢是什么，然后呢，你还可以帮你的人生呢去做规划哦。当然还可以从中呢去找到真正喜欢的事情或者是工作等等的啊，还兴趣啊什么的，让你愿意可以持续的付出代价，哦、然后去创造一个。丰盛的生活，丰盛是最近很流行的这个词哈，听到就会想要敲一下那个波有没有？会嗡那个声音对不对？好，我们先来讲一下就是想要跟喜欢为什么跟多巴胺有关系呢？一讲到多巴胺、啊、很多人可能会说，哎，我知道，我知道，就是快乐。哎，好好听你说，其实有不少集都有提到多巴胺、啊、如果你有常常听的话不过呢，还是先说一下哦，就是多巴胺其实不是直接产生快乐感受的物质，这医学上面其实已经证明了，它跟欲望呢有直接的关系，而不是跟快乐有直接的关系。怎么说呢？我讲白话一点哈、哦，就是多巴胺是我们大脑呢对一件事情，它会先进行脑中的预测，预测什么呢？预测奖赏，还有对这个奖赏呢产生欲望哦，这个欲望就是想要的感受。那这个奖赏呢，会让你有很棒、很爽、很快乐的想象哦。这个就是预测，我们在大脑中先想象这个奖赏嘛。这个、奖赏会让你很开心的想象，所以你你就会有这个欲望，想要得到这个奖赏。那这个想要这个欲望呢，这个感受会促使我们去行动。我、哦、为了要追追求这个奖赏，然后去行动。我举个例子好了，就是我在做 p o d c a 的时候啊，我想象会有好多人来听，然后很多听众呢听完会来留言说：“通灵哥，你讲得好棒棒哦，哇，真的很精彩、啊，很有收获、哦，这<笑>这个好棒棒呢。就”这是一种奖赏，一个还在想象中的想象呢。那这个奖赏呢，有时候是像这样子，好棒棒，它是一种无形的成就感。哦，一种称赞、啊，然后等等的，对人家有帮助的这种价值感，或者是实际上的，比如说是奖金啊、啊奖状啊、升官加薪之类的哦。那我想到这个奖赏呢，就会感到快乐，让我想要认真的做每一集 p o d c a s 的内容，然后让这些内容真的对所有的听众有帮助。那你们有帮助，那你们可能会来留言告诉我，然后我会从中获取到快乐跟满足感。那在这个过程当中呢，大脑是怎么运作的、哦？我们来看一下，大脑中呢有主要两个系统呢，负责用奖励来驱动我们从事他想要的行为。这个是密西根大学的情感神经科学专家贝利吉博士啊所说的。这个第一个系统是什么？第一个是系统就是想要、想要 （wanting）、想要，那由多巴胺来控制哦。这个。多巴胺呢，它就是负责提供动机，这个想要嘛，就负责提供动机来让我们真的动起来。那这个系统呢会给我们欲望，当你想要吃东西、想要做某件事情的时候，多巴胺就开始分泌，它开始作用，然后你就真的会去找吃的，或去做某件事情。然后第二个系统呢，它就是喜欢 （like liking）， 那它是由血清素啊、催产素啊、内啡肽控制，他们才是快乐的分子哦。这些快乐分子呢，是负责提供快乐、很愉悦还有满足感。当大脑分泌了这些快乐分子的时候，我们才会真正的从我们所做的事情、我们吃的东西去感受到那种快乐跟满足感。然后我们会喜欢这么做，这个才是真正的喜欢。所以，想要跟喜欢是在生理机构上面呢，是完全不一样的哦。那讲到这里呢，我觉得很有趣的哦，就是人很多的器官都是成双成对的哦。你看大脑它是一颗，对不对？但是它有左脑跟右脑，手都是一样是手，可是有左手跟右手，然后脚也是一样啊，然后耳朵也是两两只，对不对？还有你的肺哦，左边跟右边，还有你的肾脏左边右边，很多都是这样子哦。所以，嗯，我觉得上帝造人真的是很神奇的哦。除此之外哦，我们的大脑对于想要跟喜欢哦，除了刚才讲的专门的系统之外哦，澳洲昆士兰大学的心理学家约翰佩蒂格鲁博士呢，他还发现哦，大脑将外部的世界也分为两个独立的区域来管理哦。这两个是什么呢？那就是一个叫近体空间，一个叫远体空间。近体空间呢，就是你整个手臂到手指。就是可以碰到的地方这么远，在这个范围里面的事物哦，我们可以随时用手啊、用脚啊来控制哦。那这个手臂跟脚以外的都叫做远体空间哦、啊。这个这两个划分这两个区域到底要干嘛呢？我来解释一下哦。就是近体空间的事物，让我们可以聚焦在体验当下。这种当下呢，这种体验哦是及时的。当我们摸东西啊、吃东西啊、我们跳舞啊、做动作，还有一些 DIY 的体验的时候，我们就会马上从这些体验呢去得到满足感跟愉悦感。那原体空间就不一样了哦，它比较远嘛，所以它不是当下，它是跟未来比较有关系的。你是需要花时间，甚至你要做计划啊，有可能你最短的就是可能几小时到几天啊。那最久的可能要几年哦，要持之以恒去努力得到，才能够有满足感跟快乐的感觉。那我看到资料，看到这边啊，我觉得蛮有意思的、哦，就是大脑用近体空间哦，是来处理你现在拥有的，然后用原体空间呢来处理你没有的。那人跟动物啊。其他的动物差别就是在于，我们是有原体空间的意识哦，因为大多数的动物，他们都是活在当下的，他们为了生存嘛，今天有饭吃，今天没饭吃，肚子饿了就去找吃的等等的，他们是这样子的，但是他们呢，没有原体空间的意识哦，他们不会为了未来而努力，他们是为了当下，肚子饿了有没有饿？去努力，这个是生物机制的控制啊，所以动物在某个层面上来讲哦，他们是没有得选择的，他们没有选择的，而人类就不一样了、哦。我们人除了有个性分别的先天因素之外啊，我们的后天环境也会造成说，有的人只求今天快乐，不想去想说，哎，下个月啊，明年啊，未来这么远的事情。然后有的人呢，他是为了远大的目标，然后现在选择吃苦。所以这个原体空间呢，再次证明了说人是有选择权的。那跟动物在心理思维上面的细致程度啊，是其实非常的不一样哦。不过我讲这样哦，请不要误会，说我是在讲人类是优于其他一切的物种，不是这个意思，而是在说彼此之间的差异哦，在大脑上面的结构上面的差异哦，这个非常有趣哦。当你在滑手机玩游戏的时候，因为是静体空间。你手可以控的控制住的地方嘛，所以大脑会频繁的去释放血清素啊、催产素啊、内啡肽这种比较是当下快乐的分子物质。然后你的大脑你就一直滑嘛，然后你的大脑就习惯了这种鸦片式的爽爽快感，你就会舍不得停下来玩手机，你就会上瘾。所以很多人就在滑手机啊、打电动啊，他会一打就啊一整天，这就是为什么。因为我们持续的短暂的得到这些快乐，我们上瘾了。那大脑呢，在处理原体空间的时候就不一样哦。比如说我们跑马拉松啊，因为呃可能4 2 K 对不对？全程的，你到终点还有好长好远的路哦。我们一般想象会觉得哇，这真的是很很大的一种挑战哦。我们在跑的时候可能还没有到嘛，所以觉得好远哦。所以我们只能保持着对。目标对终点的一种渴望，然后这个时候多巴胺就会出来作用了，大脑就会分泌多巴胺了。它会不断的跟你说，跑马拉松是一种很难得的经验，没有全部的人都做得到，只有你能做得到。哦，当他对你的生命出现了很重要的意义的时候，你以后一定会记得这个有趣的经验。所以。多巴胺就跟你讲啊，我们就坚持的继续跑下去吧，虽然很痛苦哦，这个就是意志力啦。这个意志力呢，让你撑着去跑，对不对？好累，好辛苦、哦。然后一旦跑马拉松抵达终点的那一瞬间，有没有爽啊？终于跑完了，我们很高兴哦，跟队友拥抱，好感动啊，又跳又叫的、啊。这个时候呢，多巴胺也抵达终点了。这个时候，大脑呢就会进入近体的空间的区域。哦，他们会轮替交换的，然后你会体验当下的那种血清素啊、催产素、内啡肽、内啡肽这种快乐分子的释放哦，它一释放的那种瞬间，你会非常激动、快乐的那种情绪会非常的高昂。哦、这个就是静体空间跟原理空间跟你的多巴胺、跟你的内啡肽、血清素、催产素的。呃，一种亲密的关系，可以这么说，亲密关系。OK， 这样讲大家能够有更多的理解？我们大脑是怎么运作的，对不对？很很有趣吧？这样听下来哦，大脑这样的设计非常合理呀、啊。杜巴胺跟我们讲说，哎、欸，跑完全程了，会有很美好、很快乐、很充实的快乐哦。然后他预测了我们一定会这么快乐，而且跑完会有价值跟意义上面的感动哦。没有人能够取代的，所以。让我们愿意承受这个跑马拉松过程当中的那种汗水跟痛苦、哦，让我们把想象中的美好化成现实。当想象中的变成现实之后啊，他们就变成了可以在当下感受到的跟体验到的经验，让我们真的感到快乐。你从某种角度来看呢、啊，这是一种最最最理想的人生状态，对不对？对吧？你对一件事情充满热情，然后你不断的付出。去努力坚持哦，你的泪水啊、汗水啊都付出了，然后把想要的变成现实，而且过程当中的酸甜苦辣一定会回味无穷、哦。你看，跟男生聊当兵一样嘛，就是讲一同一件事情，每次讲每次都不会无聊，对不对？可是啊，这个是理想的人生状态啊，但是真实的人生就不是这个样子啊。他往往会想象跟现实之间都会有一点落差，这个就是我们今天这一集的问题哦。有些人会这样子，当我们去做某件事情的时候，好像没有想象中的那么有趣诶。那种期待自己继续做下去、愿意做下去的那种感觉没有诶，没有特别喜欢的感觉。诶。为什么会这样子呢？为什么会这样子呢？因为啊，多巴胺呢、啊，它是动态调整的，所以我们要继续来认识多巴胺哦。它的特性是这个样子的，就是你做这件事情所得到的奖赏，如果超出预期，也就是超出那个你原本的想象啦，那你就会有超出预期的快乐啊，它会 double 的，可能甚至更多。那这个多巴胺也会一样哦，在这一个瞬间会增加，那这种增加呢，就会让你对做这件事情的兴趣跟着增加。好，它是动态的，所以相反哦。如果我没有得到预期中的快乐，那怎么样呢？多巴胺就会下降哦，那你就会很失落。可是啊，你想一想哦，在真实的世界里面啊，我们对正要做的这件事情，通常的情况是，我还没有经验啊，或者是经验不足啊，这个真的是这样子哦。你看哦，你能持续做的事情或者是习惯做的事情，是不是已经很熟悉了？所以你大脑中的预期跟真实的实际操作是不是会差不多？所以那个没有什么太大的落差嘛。可是对于你还没做过或者不熟悉的，就一定会有落差。所以一般来说，我们之所以想要做某件事情，想要从中得到两种奖赏，一种是外部的，像是被别人喜爱啊、认同跟被羡慕或崇拜嘛。那那那种快乐的感受，那另外一种是内部的，我我做这件事情是为了我自己获得成就感，增加我自己的自信心、能力各方面的，哦，这是不一样，它会分外部跟内部的。假设你渴望的是第一种，第一种就是从外部的被别人认同的这种，你就会发现说，这种快乐通常你是掌控不了的。因为一个人就一个个体啊，那一群人就一群不同的个体，他会有不同的想法，变数实在太多了，对不对？你没办法控制那种快乐的掌控啊。就算你得到了这种快乐，也会很短暂，因为人性是这样子哦，人性就是永远关心的是自己，关注的聚焦的点永远是自己，对别人都是比较短暂的。所以，如果你太依赖第一种外部的认同，你就会慢慢的有一种隐性的焦虑。为什么呢？因为你会害怕自己没办法长期维持这种快乐。当然呢，这种隐性的焦虑哦，它会迫许你，它不是没有用，它一样也会迫许你去追求下一次的被认同。短暂的是很有用，但是仔细长期下来来看哦，你觉察一下，你自己思考一下，这个过程其实没有太多的快乐。慢慢慢慢就不会有太多快乐，也不会有喜欢的感觉，因为他那个焦虑啊是会增加、会累积的。所以第二种才会比较好，就是来自自己的成就感、完成目标啊跟突破，你会让自己感觉到说：“哎、欸，我是有价值的，我是有能力的。”那这种能力啊，你是别人拿不走的、啊。那这种成就感呢，就会促进你不断的精进自己的能力跟经验。你永远都会有新的挑战跟进步的空间，而且你愿意持续的去面对哦，你敢去面对，你有勇气去面对。只是说，我们都知道说，这种成就感它是有代价的，因为它需要经常的走出舒适圈哦。很多人讲舒适圈，经常会体验到一些挫折跟失败。那这个时候问题就来了，就出在这里。如果你在做这件事情的时候，你把它想得太简单、太轻松。可能是低估他，或者是小看他、轻视他哦，你没有做功课，对他没有足够的认识，结果你去做的时候，哇，一开始可能你就失败了，几率很高嘛。那你失败了，对你原本预期的那种太精、太简单、太轻松的想象，是不是就有很大的落差，对不对？这很合理嘛，逻辑思考这很合理。那前面有讲啊，多巴胺是动态调整的，那这种落差就会让多巴胺怎么样呢？下降，对不对？像下降到原本预期之下嘛，从天堂掉到地狱哦，你就会感到非常沮丧。可是大脑有它的防卫机制啊，我们知道嘛，心理防卫机制就是我们让我们心里不可因为这种事而崩溃嘛，所以大脑就会跟着调低想要的欲望，哎，然后结果一次又一次，你对做这件事情的兴趣就会慢慢的消失，或者是很快的消失。所以这就是为什么很多事情我们一开始还蛮有兴趣的、哦，觉得自己会喜欢，但是尝试一段时间之后，兴趣就会消失了。我不想报了，我不想玩了，我放弃了，算了，我不会，太难了，我不喜欢，我没天分，这不是我要的。哦，你会用各式各样的各种理由啊，来为逃避这件事情去做解释。所以我们讲到这边。你会不会觉得哦，这是对所做的事情有正确的认知跟合理的期待，是不是一件非常非常重要的事？因为我们要拉近现实跟预期中的想象啊，这种距离我们要把它缩到最短。这样的话，我们就能够对我们所做的事情保持想要的渴望，因为只要想要的渴望还在哦，你就会继续的愿意尝试跟努力。那这样子，你突破跟进步的空间。呃，这个几率是不是就会增加？几率增加的话，你产生成就感的几率就会跟着增加嘛？那你快乐的几率就会得到快乐的几率就会更多，你自然而然的就会越来越喜欢做这件事情。相反的，如果你对这件事情没有做好足够的功课，就很容易有不切实际的期待。如果你的个性上本来就是不够坚持，不愿意面对可能的失败跟挫折。那么，你找到真正喜欢做某件事情的机会就会非常非常的低，非常渺茫。好，我们讲到这里，你是不是已经能够明白了为什么经常有人哦没办法把一件事情坚持下去啊？为什么有的人到现在还没有特别自己特别喜欢的事情？可能这就是一个原因哦。我们大家可以去思考看看。好，那接下来我们就有一个问题啊，延伸的问题啊。我们现在知道了，可是我们要怎么去让自己能够持久呢？<笑>就是怎么样对一件事情可以保持想要的渴望啊？怎么可以持续的保持住？那然后最后呢，可以真的找到那种真正喜欢某件事情的感觉哦。也就是说前面讲的嘛，可以坚持到这件事情的甜蜜点。可是坚持不是逼你自己嘛，我们又不是当兵或是被鞭子鞭打嘛，所以肯定他是有诱因的、啊，或者是说奖励啊，来让自己心甘情愿的继续努力。那这关于这个啊，我看过一个影片哦，里面有专家讲的非常清楚哦，他还讲了他的这个概论啊，就是学说大概是这样子讲的，我跟大家分享一下。他说人类的大脑哦，是高度发展的，非常聪明。大脑中呢，处理原体空间的这个部分呢，也就是未来这里面呢，其实哦，它细到讲里面这件事情，原体空间里面它怎么处理的，就是这个系统、哦、里面有两条多巴胺的回路，一条呢负责产生欲望，我们称它为欲望回路；，另外一条呢负责计算跟规划，叫做控制回路。简单讲就是欲望回路。会将多巴胺释放了、啊，然后让我们对做某件事情哦有动力，我们会有欲望嘛，对不对？刚前面一直在讲这件事情，那控制回路呢，就是让我们对未来充满想象力，然后还可以对未来的情景哦这个情况可以进行分析跟比较，然后制定可以达到那个未来的一个方案一个方法。我觉得这个听到这个，我觉得很有意思哎，就是说，因为人类有这两条回路，我们才跟动物不一样。我们会对未来抱持着梦想，然后你又能够克服逆境啊，克服自己的情绪啊，还有那种痛苦啊等等等等的。人类的发展哦，比如说科技啊，各种技术的发明啊，文明进步啊，人类的各式各样呢、啊，你都会看到不断的进化、哦。你会觉得人类的社会是在往前迈进的。那这两条多巴胺回路哦，他们是相关的、哦，是相辅相成的。欲望回路呢会给你动力，但这种动力是很单纯的。它你可以讲说它是一种兽性好了，我们会像动物一样为欲望而活。如果你不控制它，我们就会跟野兽一样，我们想怎么样就怎么样。哦，因为这种动力它是很单纯的，因为它是生存的机制一种。可是我们是人呐、啊，所以我们需要控制的回路。控制的回路就是让你让人。让人类呢有理性思考跟道德观来控制自己的思想跟行为，扩大到整个社会，我们可以集体生活。那延伸来讲哦，就是说我们人类如果只有欲望的话，会怎么样？他一定会选择轻松跟舒适啊，因为他更在意眼前的利益嘛。我饿了，我就去找猎物不然我其他我就是玩啊、睡啊，没有其他事情要做了。所以为了要让自己。选择可以持续的进步、持续的行动，我们就要利用多巴胺的控制回路，它的特性。也就是说，当你对目标实现的有渴望了，你对它、对这个目标有渴望了，然后这个渴望呢，还超过了当下欲望回路的这种舒适跟轻松的这种渴望，我们就会愿意持续的付出跟努力。有没有听懂？就是控制回路的特性吗？我们对目标的渴望超过了当下舒适的渴望，我们就会愿意去付出，愿意去努力。这个是为什么？因为如果我们能够激起内心对目标实现的这种渴望的时候啊，大脑就会释放多巴胺。那多巴胺的控制回路当中的各种功能，譬如说分析能力啊、创造能力啊、学习能力、规划能力等等的各种能力，它就有机会去发挥、哦。我们的原体空间非常非常重要，就是跟我们人。你本身能能能不能够进步，能不能够发挥你的能力，非常有息息相关哦。所以人为什么要规划未来，就是这个样子。所以呀、啊，反过来，当你在进行或者是准备进要做一个参与一个兴趣啊，或者是说你在找工作或者一个事情什么事情之前，你一定要有一个非常具体的目标。比如说，你一年内啊、哦，你在做这件事情，你要达到怎么样的一个程度？或者说，你也可以讲说，呃，三五年之后我要怎么样？远一点的也没关系，好，你只是利用它去反推回来你现在应该要做什么。这个方法，这个思维哦，非常非常的重要，而且实用。因为特种部队，美国特种部队啊，各国特种部队，甚至台湾的，台湾是美国的这个体系哦，军队的训练体系。特种部队非常熟悉这种训练方法，而且它也是正规训练的方法了。这个呢，我们叫做迭代规划，就是把目标分成一层一层的，像阶梯式的这样子，一个一个阶梯的。比如说，他们嗯、呃，那个美国的海豹特种部队，他们出任务的时候，都会把任务分成，比如说一到八个阶段，那每个阶段它都会有一个代号。比如说，第一个阶段叫 hot dog 热狗，第二个阶段叫 Burger King 汉堡王。哦，以此类推，都有一个名字。然后当他出任务的时候 ，pass 第一个阶段 hard dog 的时候，他就会跟基地用无线电来回报说：“哎、欸，我 pass hard dog。”然后基地的这个负责人员他就会打勾，然后跟大家重复说：“哎、欸，部队呢已经通过第一个阶段，这样子。”然后一个阶段一个阶段的这样子做。那在训练的时候，他们也是这样子画详细的地图啊，然后去去进行兵推演练，然后重复的。实际反复练习，然后每个人要走什么样的路线啊？每到一个点啊，要做什么样的动作？谁负责射击，谁负责爆破，分的超细的。然后他们会一直练习，因为前面可能会不熟悉嘛，所以他们会失败。然后一直练习，一直练习，直到没有出错，然后才真的出任务。为什么要这么严苛呢？这就,就是为了要说让这些士兵哦，在战场上面可以存活，因为养成一个士兵可能要几百万美金哦，真的很宝贵。为了让他们存活呢，不要让他们在战场上面出现犹豫，因为甚至只要犹豫一秒钟，就有可能会面对死亡啊！一个人死亡就可能全盘皆输。那当然呢，回过头来，我们不是海豹部队啊，我们只是普通的老百姓哦，我们不用分到这么细啊，我这么严格，只是说，哎，这个方法已经透过最严格的考验，它是很实用的，所以只要掌握这个原则。我们就可以反过头来训练我们自己的大脑啊，让我们的生活为自己掌控，对不对？这非常实用的方式哦。这种就是 your body control your mind。我们先用规划、规划，然后照着来，把大目标分成小目标、小任务、阶段性的，然后每一次都只专注在搞定当前的阶段任务上面。完成之后，给予自己肯定，给予自己一些奖赏。然后让我们的大脑可以稳定的一个阶段一个阶段的产生多巴胺，不让它降低。可是我们也不高估预期的结果，每一次完成，然后再关注下一个小任务，这样我们就能够在追求最终长远的目标过程当中，我们可以持续的稳定的坚持下去。因为在这个整个长期的过程当中，任务呢，大任务已经被分为好几个小阶段了。你会在这些不同的阶段当中持续体会到进步的那种成就感跟满足感，这个真的不难哦。只要你多去思考一下，试着去拆分你的梦想，就真的可以做到哦。哦，寻找你的志向啊，寻找适合的工作啊，绝对不要毫无目的的去尝试或探索，而是动动你的头脑，有计划的去寻找。设定计划去寻找，这样你才会知道说，你做这件事情是不是真的你想要的。这个就是今天开头的问题最好的解决方式。好，我们今天差不多就到这边哦。我发现哦，很多人在遭遇困难的时候啊，他所做的事情哦，完全相反哦。他们关注的是啊，失败会怎么样啊？我可能会很害怕，或是其他的感受。然后可能只是一两次的失败哦，就对自己全盘否定哦，不适合这个啦，或者是这不是我要的、啊，就开始战或逃，他会选择逃。如果一个人关注的是这种呃消极的感受、想象哦，那大脑绝对不会产生多巴胺哦，大脑产生的会是压力的激素，这些激素会让你焦虑跟紧张哦。人只要一紧张，就会想要摆脱负面情绪嘛，因为这个不好。我们的防卫机制就会启动，我们会战或逃。刚刚有讲战或逃的机制就会启动。一般如果我们没有受过大脑的训练我们就会选择怎么样？选择逃跑，因为逃避是最快、最简单而且最有用的。可是如果你习惯了这么做，习惯了逃跑、逃避，你觉得一直逃的人生会是怎么样的人生呢？好、哦，对不对？不管怎么样啦，就是肯定不会是我们喜欢的样子啦、啊。所以啊，认识我们的大脑啊，超级超级重要的。我们多认识，去了解它，我们有时候啊，就可以更有意识的知道说，怎么去利用它，去达到自己想要的结果。我们就会更去勇于想象自己的未来，然后更专注的去实现自己的梦想。Your body controls your mind， 这句话是真的可以做到的。脑科学呢是心理学的生物基础哦，哲学是心理学的逻辑思辨基础哦，他们这两个、哦、都跟我们的生活息息相关哦。可是我们平常却感受不到他们到底有什么样的用用处了，因为因为哦，他们实在太平常到容易被忽略了，就像呼吸一样，我们讲话的当下，我们我们吃饭睡觉的当下，我们不会意识到自己正在呼吸哦，它太浅了，太平常了。所以哦，各位哦，听我的 podcast。哦，每周只要短短三十分钟左右的时间，就可以帮助你唤起你的注意力哦，在生活当中留一点时间给你自己，往你自己的内在去看，一点一滴的累积，我相信这样的话、哦，你的人生就会好，还要更好。好，今天讲完了，就是这么简单，就是这么一集。那这是我自己的笔记。分享给你，如果你喜欢，请记得帮我留五颗星评价，也欢迎你赞助我五十块一杯下午茶，好吗？你的支持是我的创作的动力哦。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决方案，可以在好好听你说的官网跟我联络。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽、哦，拜拜，再见。